0: Det her, det er altså det er min mor Vi hører roasted Bruce Willis på det amerikanske show Comedy Central. En ret almindelig praksis der. Og selvom at der bliver grinet tilbage i 2018, så bliver der altså ikke grinet så meget længere, når det kommer til Bruce Willis kognitive evner. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. Den 67-årige die-hard superstjerne Bruce Willis indstiller karrieren. Det oplyste eks Demi Moore på vegne af Willis og familien på Instagram i går. Den her verdenskendte skuespiller lider nemlig af hjerneledelsen af som giver ham kognitive vanskeligheder. Det betyder, at evnen til at opfatte, tale, læse og skrive går bort. Johan Albregtsen, velkommen til. Tusind tak. Du er kendt med i film- og medievidenskab og redaktør på filmmagasinet Movie. Og så skal jeg spørge dig, kommer den her udmelding bag på dig?
1: Det gør den desværre ikke. Øhm, der har faktisk længe floreret rygter, og øh, det er ikke bare i tabloidaviser, det er også i sådan mere seriøse filmkredse om, at øh, Bruce Willis måske led af demens. Det har ikke været noget, der har været bekræftet. Men det er noget, som, øh, som man kan sige, øh, har flugtet meget godt med hans karriere de seneste år. Jeg tænker, det er noget, vi måske også kommer nærmere ind på senere. Men det her med, at han virkelig har lavet rigtig mange billige B-film, øh, hvor han har fået rigtig stor løn for at medvirke i rigtig, rigtig få dage, hvor der har været tanken om, det er simpelthen fordi, at han er langsomt ved at blive Dement. Han er langsomt blevet syg. Han skal bare have så mange penge ind til familien som muligt, mens han, han stadig kan.
0: Bruce Willis han stopper desværre, jeg ikke på toppen. og Derfor så har vi tænkt os i dag, at vi skal zoome ud. Og i selskab med dig, tegne på portræt af den amerikanske skuespillers tid på den internationale filmscene. Så lad os lige spole tiden tilbage til 1985, hvor Bruce Willis han får sin første rolle på tv tv-serien Moonlighting. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød med, med sangen her.
1: Some Det er
0: sådan ja. en dejlig 80'er-lydtoner, vi har her. Det
1: er det bedste musik over 10, jo.
0: <laughs> Ja, det er vi ikke i dag. Ja. Ja, det er jo en anden snak. Sagen, det er en kæmpe succes i USA, og, og knap så kendt hjemme. Jan, kan du lige oprige kort, hvad det er for en serie, vi er
1: med at gøre? Jo, altså, det, den var jo en skældsættende serie, fordi det er kendt som en af de første, sådan hvad skal man sige drama-komedie-serie eller komediedramaserier, der sådan virkelig fusionerede de to ting. Der var jo rigtig mange krimiserier og actionserier, og det er jo også lidt en krimiserie. Han spiller en detektiv. Det handler om en mandedetektiv og en kvindedetektiv, som har lidt sexual tensions, lidt ligesom X-Files. Altså, må man spekulere gennem hele serien, finder de også sammen undervejs. Samtidig med, at de løser alle de her forskellige gåder. Og det er jo en, øh, en serie, der med det samme jo sådan etablerer, altså hvad skal man sige, Bruce Willis' brand, det der med, at han er sådan et kæk, lidt sej, Øh, lidt sarkastisk, lidt spydig, men også drønscharmerende, og sådan dejlig nede på jorden, i forhold til så mange af de andre helte, der var dengang. Så en rigtig dejlig charmerende serie.
0: Et er, hvordan Bruce Willis er foran kameraet. Noget andet er, hvordan er han så bag kameraet? Hvilket ry får den her spirende skuespiller under moonlighting.
1: Jamen allerede der, og det er jo noget, der skal man sige, har gennemsyret hele hans karriere, så er det jo meget snak om, at han er en hård mand at samarbejde med. Og netop ser på Moonlighting, der har der netop rigtig været mange store samstød mellem netop ham og hende, der spiller den kvindelige hovedrolle på, på serien. Og ser efter han netop også, altså mens de lavede serien, var han med i den første Die Hard-film, og for alvor jo blev jo en kæmpe superstjerne. Og serien kørte stadigvæk 1,5 års tid der nu at der jo mange, der er jo følte, at, at systemen steg ham lidt til hovedet, det kan selvfølgelig ikke være. Altså, der var altid to sider til, til sådan en sag. Hvad
0: hva er det for nogle sammenstød, vi er med at gøre?
1: Jamen så altså, det er noget, hvor han er meget utilfreds med, at han skal blive hængende på sættet for længe, fordi at de andre ikke helt professionelle nok, og der var noget med, at der var sådan en ferie, der sådan, han var nødt til at cut it short, og han virkelig havde sådan et stort angiveligt sammenbrud på sættet, fordi nu kunne ikke nå sit fly. Så det var det, han, der. han, var, han, var, sådan lidt for, han var lidt for sej, han var lidt for tjekket til, til den her tv-produktion. Men man må også sige jo, især på tv-produktioner i 80'erne, altså der, det er jo det er nogle sindssyge arbejdsdage, de har derovre i USA. Det er jo virkelig ofte sådan 14-16 timers arbejdsdag, men det er det jo for hele crewet, altså, så de andre har nok også haft det hårdt med, med, med noget af det. Så der har måske været en lille smule selvfikseret. Men historien er fyldt med mange eksempler på altså både god opførelse og dårlig opførsel fra Care Willis.
0: Det her ryg rygeren så har i starten af sin karriere. Øhm, giver det ham
1: udfordringer senere i
0: skuespilkarrieren?
1: Der er ikke rigtig noget, jeg sådan virkelig kan pege fingre på. Jeg tror måske, at grunden til det er, at han så tidligt i sin karriere bliver en kæmpe verdensstjerne. Altså, fordi det er jo er altså, Die Hard i 1988, det er jo hans første rigtig store filmrolle, og det er jo en af de helt store filmroller i det 20. århundrede. Lad os
0: lige få en bid fra Twitteren ja. for at lige at komme i stemning. Gerne.
1: It's Christmas Eve in Well, we'll New york okay? no John McLane has to Die
0: Hard er jo en ikonisk actionfilm, og Bush lander den af hovedrolle i 88. Men hvorfor er den egentlig blevet ikonisk?
1: Jamen, altså det har jo både at gøre med Bruce Willis, og selvfølgelig også resten af filmen. Man kan sige det er jo bare en perfekt scoret actionfilm. Den har altså som Halle Berry engang sagde, altså the better the villain, the better the movie. Jo bedre skurken, er, desto bedre filmen. Og Alan Rickman der spiller skurken er også helt fantastisk. Men Bruce Willis er bare sådan han er jo sådan ankeret i den her film. Han er det altså som hele omdrejningspunktet i filmen. Og det der var unik på det tidspunkt var jo at 80'erne var jo storhedstiden for folk som Jean-Claude Van Damme og Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger, de her store Muskelbundter, der virkelig dominerede actionsangen, og som man også så op til. Øh, men det her, her var der lige pludselig en mand, som øh, ikke havde nul muskler, kan man sige, men i hvert fald havde betydeligt mindre muskler, og hvor at det, der var ved ham, det var, at han var meget mere menneskelig. Altså, jeg tror, det er halvvejs ind i filmen, så skærer han sig på et stykke glas, og så halter han igennem resten af filmen. Ikke? Han har knas i ægteskabet, han, altså, han fumler lidt mod de her skugge, så han er meget mere menneskelig og tiltalende på den måde. Og det var jo så lige pludselig, det vi så en bølge af efterfølgende også i actiongeneren.
0: Hvilken betydning får den her første Die Hard-film for Bruce Brand og fremtidig skuespilkarriere?
1: Jamen den, den er jo altafgørende, og netop som jeg også sagde, fordi det netop er så tidlig hans karriere, han laver noget der er så stort, Jamen, så får han jo nærmest sådan, hvad skal man sige, frie tøjler efter, til, til at vælge projekter, og stadigvæk kommer med i rigtig, rigtig, rigtig mange øh, store film. Og, altså, og man kan sige, Die Hard har jo også været gennemgående for hele hans karriere, fordi der er jo lavet fem af dem, så der er jo kommet en til flere nye generationer, kan man sige. Han blev ved med at vende tilbage til det univers, når han lige skal have, hvad skal man sige, sin profil, og mange af de fortsættelser er også gode. Der er ikke nogen af dem, der er lige så gode som etteren. Det indrømmer Bruce Willis sig selv, men øh, den, den, den gjorde jo på en eller anden led, at han jo nærmest det blev lidt usårligt, når du har så stor en film i bagkantsoren. En film, der stadig holder 110 procent.
0: Hans storhedstid tid er i 90'erne, men hvad er det, han opnår?
1: Men det er sådan lidt en, en, en lidt sær blanding egentlig, fordi der er rigtig mange sådan actionfilm lidt eller Die Hard igen ikke nogen på samme niveau, men man kan sige det er også altså det en af de tre største vestlige actionfilm nogensinde. Men der er der er nogle actionfilm lidt eller alle den der er Die Hard to, Die Hard tre, Last Man Standing, Armageddon der er sikkert rigtig mange der genkender mange af de her store blockbusters. Og så indimellem så er der nogle af de der lidt lidt mindre titler eller mindre og mindre altså Pop Fiction er jo en gigantisk film kan man sige, ikke? det er jo en skal vinde, men den blev lavet for virkelig få penge, og man kan sige, for os er det rigtig stort beløb, 800.000 dollars, men det var den løn, han fik for at lave pop fiction, som var en brøkdel af, hvad han fik for at lave alle de actionfilm i 90'erne. Så der havde han alligevel professionel stolthed og et eller andet øje for at se, at den her lille film godt kunne gå hen og blive noget rigtig, rigtig stort, men det er af Det meste af de her actionfilmer, mange af dem, der er også film som Chakalen, en mulig film, som man ikke, nærmest ikke havde tænkt på, før jeg igen lige sådan opridsede hans imdb profil <laughs> Efter den her nyhed. Um, så der er rigtig meget, der er sådan lidt gået i Glemmebog. man kan sige, at mange af dem hittede jo stadigvæk, fordi han var så stærkt et brand.
0: Samtidig så er han jo gift med filmstjernen Demi Moore. Hvem er de som er et par på det her tidspunkt?
1: Altså de er jo et stort power -cuppet. Og jeg tror altså igen privatlivet er ikke noget jeg sådan, kender helt lige så meget til som skal man sige, hans professional CV, men de var rigtig, de var med, at de var sammen jo i rigtig, rigtig mange år, og det var jo også et tidspunkt hvor de begge to var på deres yberliste professionelt i deres karriere. Altså det med var også med i rigtig, rigtig mange store film. Jeg tror at hun lavede en film der hed Tease, hvor jeg mener hun fik den største løn nogensinde for en kvindelig skuespiller på det tidspunkt i midt 90'erne. Så de var jo bare, altså de var jo to skuespillere der jo bare kunne vælge at råbe kan man sige, og var kæmpe stjerner, og derfor jo selvfølgelig også var I paparazziernes sølys. Og altså, de endte jo med at gå fra hinanden, men altså, så vidt jeg ved, og som du sagde, hun var jo også med på udtalelsen fra familien, så forblev de jo, og forbliver jo gode venner.
0: Ja, fordi det var jo Demi Moore, der slog nyheden op om Bruce Willis på sin Instagram, som var underskrevet af Willis' nuværende kone, Emma Heming og deres to børn. Hvilket forhold har Demi Mor Bruce Willis i dag?
1: Jamen, du startede jo med at spille det her ret sjove roast lydklip fra ja. den her event i 2018 hvor hun hun kunne tale et pis på ham, og som du siger, det er ikke helt så sjovt nu, hvor vi jo ved, at man faktisk har den her, den her lidelse, men at han inviterer hende med til det her arrangement, eller hun kommer med til det, og føler sig, hvad skal man sige, komfortabel nok med at lave lidt grin med sin eksmand, uh, en eksmand, som jo er lidt kendt for at være, altså, altså både gennem hans roller og hans persona, sådan en lidt hård type, og så alligevel prikker til den, og han tager det med et smil, og tager det med et grin, jamen så, så, så kan man sige, så, så der, der er der god stemning.
0: Det er jo primært actionfilm, som Melissa er med i. Vil du betale ham som en altidig skuespiller, det synes jeg også?
1: Det er ret interessant, fordi at, altså, så snart at jeg læste nyheden om det her, så havde jeg med det samme sådan en, en lyst til at råbe til alverden. Han var mega altidig, altså... Øh... Og han har jo lavet meget andet end bare action. Men det er jo hovedparten af hans karriere, kan man sige. Der er lige en komedie her og der. Der er film som den 6. sans, der er lidt mere øh, drama. Men jeg synes ikke, der er noget galt i at sige, at manden var klart bedst til at lave action. Altså vi skoser heller ikke Christian Eriksen for at være god til fodbold, men dårlig til badminton. Altså der er visse skuespillere, som bare er rigtig dygtige til en bestemt ting, og det er han. Altså ligesom i... Han var med i en herlig komedie, der hed Moonrise Kingdom af Wes Anderson fra 2012. Men selv i den spiller han sådan en hård ikke? også? Meget af alle dem, han spillede i actionfilmerne. Og så er han bare pisse skæg i den film, fordi han er en super seriøs mand i et lidt absurd univers. Men det var bare den rolle, han er super god til så jeg vil sige. Der har været lidt dramatiske roller, nogle lidt mere skæve roller. Men altså, der er en ting, han er fokuseret på, og det synes jeg er helt, helt fair.
0: En af de roller, som er lidt mere skæv, og som er klart mindre, men altså også nævneværdig, og som jeg i hvert fald husker tydeligt, det er, da han i 2000, Gæster i tv-serien Friends, hvor han spiller Paul Stevens, som er faren til Ross' kæreste Elisabeth. Og, og som så selvfølgelig typisk en romme eller sådan en serie som den her. Jeg er en kæreste med Rachel i serien. Ikke? Yeah. Så lad os lige prøve at genhøre det her ikoniske klip, hvor Bruce Willis, som den kontrollerende Paul Stevens, står foran spejlet, mens Ross gemmer sig under sengen.
2: Relax. Relax, Paul, You're doing great. She you. She...
1: She He likes you. You know why? Because you're a neat guy. <laughs> you are the man.
3: You are
2: man.
1: <laughs> still got it. You're still sexy. You're just a love machine.
0: Altså Jørgen, vi må jo sige, at tilbage i rollen som sjov her i Friends, hvordan bliver det taget imod?
1: Rigtig, rigtig godt. Altså man kan sige, jeg er ikke den kæmpe store uh, Friends-ekspert, men jeg ved, at han vandt en Emmy for bedste mandlig birolle i en gæsteoptræden i en tv-serie for det her. Det var en af hans to Emmy-priser, nok de største priser, han vandt gennem karrieren. Og det der jo også uh, hvad skal man sige, kendetegnet ved netop den her rolle, det er jo igen, at han spiller jo igen en lidt hård type, men han har charmen og karismaen til, man stadigvæk synes, han er, han er dejlig. Og også her, hvor han sådan, tager lidt pis på sit macho image og gerne uh, synger lidt, uh, lidt og Står der usikkert på en spejl. Ved. Ja, netop ikke har selvtiden 110% i orden, ligesom igen, ligesom igen i mange af hans actionfilm som dig har, hvor han stadigvæk er meget menneskelig og fejlbarlig og, og så videre. Det er jo det, vi jo rigtig godt kan, kan lide ved ham at gøre, vi kan spejle i ham i, uh, i forhold til han, så mange andre. Har han en god selvironi? Det er, åh, igen, det er meget meget, det er meget, meget blandet, og jeg tror, er, jeg tror, at den er dalet med årene, altså noget, jeg sådan... Et af de eksempler, jeg tydeligvis skulle huske, og det, jeg, jeg kom med det samme til at tænke på det faktisk i forbindelse med det her Oscar-show, hele episoden der var med Will Smith. Det var til en af Golden Globes-uddelingerne, der lavede Mickey Gervais jo en herlig joke, øh, hvor han skulle introducere Bruce Willis, der skulle ind og give en pris, og så siger han: Ladies and gentlemen, Anton uh, Kutschers dad! Altså <laughs> Anton Kutscher, som jo selvfølgelig er den her meget yngre skuespiller, der havde fundet sammen med dem i morgen, efter mm. at uh, hendes forhold med Bruce Willis var, uh, var brudt op, og Bruce Willis var helt slået ud af den. Han skulle til at sige noget, men så var han bare sådan kiggede til siden stod rigtig ånd og sag, Ricky altså på, ikke på sådan en sjov måde, men mere sådan, det, du pissede mig af det. Er, det kan ikke, ikke altså, være, de Ja, ja, præcis. Men han, der var ikke noget fysisk vold efterfølgende, altså. øhm, Men der, der var det ikke lige helt i orden. Ja, ja, det har måske også ved. jeg tror ikke, det var så lang tid efter efterbrudet, måske, så derfor har det måske været lidt et ømt øh, område. Og fair nok, du behøver ikke være selvironisk, eller have, 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 altså, have den åbenhed hele tiden, kan man sige. Øh, og som, som den rolle, du lige fandt frem det klip her, altså, så, så ofte har den jo heldigvis været i orden.
0: På den øh, anden side af, af 90'erne, øhm, kan, kan han så bibeholde sin succesrate? Nu har han, også, altså, han er måske også været væk fra den her mere seriøse action-image, eller hvad?
1: Ja, altså, han er jo blevet ældre, kan man sige. Øh, men altså, han kommer aldrig op på de der tårnhøje højde, han er i slut 80'erne og, og 90'erne igen. Og der begynder også at være lidt langt mellem snapsene i forhold til de, de rigtig gode film. Øh, både i 0'erne, altså han er med nogen nogle lidt Lidt sådan en faleret action der er en film, der hedder Tears of the Sun. En rigtig, rigtig dyr actionfilm hvor han spiller en soldat i Afrika, som, og den klarer sig ikke godt finansielt. Øhm, og så er der i 10'erne, der, der var Moonrise Kingdom, jeg nævnte før, og så er der en science-fiction actionfilm film der hedder Looper, der er rigtig fed og ikke er lavet for så frygtelig rigtig øh, mange penge. Men det over, så, så er der ikke rigtig mange af de der titler der sådan virkelig, virkelig skiller sig ud, før vi så kommer til hvad skal man sige, den sidste fase af hans karriere, som startede cirka midt-10'erne, midt-slut-10'erne som er det, der jo så står til sidst i hans karriere, og som er det, der sådan lidt har peget på, at han måske havde en, uh, en form for, for sygdom. Um fordi det, der sker, det er, at han lige pludselig så buner karrieren med helt vildt mange, altså sådan fem til 6, rigtig, rigtig små B-film, som kun udkommer på streaming, og som hvor han, altså ofte set, kun er med i 10 til 15 minutter af de her film, men står allerøverst på plakaten, og der er, sådan, der er skrevet artikler om, om den her producer, der laver de her film, som er sådan personer en grata i Hollywood, og virkelig har et dårligt ryg, men som betaler de her mellem 1 og 5 millioner dollars per film til Bruce Willis, for at han bare har navnet øverst på plakaten, og men han behøver kun at dukke op et par dage, og så er der sådan, altså hvis man ser nogle af de film, altså det er komisk så ofte, at du kun ser Bruce Willis' nakke eller hans ryg, fordi så er det jo en body der i stedet for, mm. og så er det bare lynhurtigt filmet et klip af Bruce Willis, der lige siger sin replik, og der har også været rigtig mange af de film, hvor du tydeligvis har kunne se en øresnegl i øret på Bruce Willis hvilket jo også har fået folk til at at kringe lidt af ham, fordi man har tænkt at han var bare ligeglad med projektet. Han er det det der Er
0: det de rygter der er floreret efter det, man har set at han ja. har den lille snejl i øret, hvor at man så tydeligt kunne tænke på replikker i det øre. Det har
1: været en del af det og nogle historier der også sluppet ud for nogle af dem der arbejdede bag kameraet på de her film, altså som har set nogle sygdomstegn mente. Men altså hvor man har tænkt mås måske var det bare fordi han var dog, men nej, det er i stedet for det her med at han simpelthen han får simpelthen givet replikkerne live, så han egentlig bare skal læse dem op. Og jo længere og længere vi kommer op på 2022, det står færdigt står færre minutter har han i det her film. Der er sådan en krimi, der kom for nylig, hvor han spiller over for Luke Wilson, og han siger næsten kun, ja, 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 altså til folk i hele filmen, reagerer bare på, hvad de siger. Han har nærmest ikke noget selv, at skulle have sagt. Øhm, hvad
0: betyder de her begivenheder for hans senere image karriere?
1: Men Det vilde er jo, at der har været sådan en kæmpe fest i kølevandet på den her dom, fordi han netop bare har lavet alle de her film, der står så markant. Og jeg tror, jeg tror, der er sådan lidt fokus på dem nu, også fordi de er med til at forklare, hvor, hvorfor Bruce Willis er, hvor han er nu. Men jeg tror ikke, at jeg tror om relativt få år, så har vi glemt dem igen. Altså. Øhm Uh, også fordi der er rigtig mange af os, der ikke rigtig har stødt på dem, de er målrettet meget specifikt, dem der sådan var teenager eller lidt ældre i 80'erne og voksede op med dig har der og siger Bruce ansigt og tænker, den skal jeg bare lige se, så er han med de første minutter, og så dukker han op igen først til, til aller Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke, de kommer til at besudde hans eftermæl, især ikke efter vi har fået den her forklaring, som jo på en eller anden er super sympatisk, og det er også super, altså, super trist, fordi han har også lavet rigtig mange gode film, at han slutter simpelthen med at lave et kæmpe tosiffret antal Altså, super spekulative, brærsfilm, hvor folk de har været underbetalt helt vildt. Men altså, med det sympatiske ærende, selvfølgelig, at det handler om at, at få så mange penge ind som muligt i sin familie, før at han simpelthen bare ikke kan spille skuespil mere.
0: Hvad tror du, han kommer til at give sig i kast med nu?
1: Åh, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Han har jo altid haft, øh, hvad skal man sige, vigtige politiske sager for ham selv. Altså det har også været noget af det, der har været med til at definere ham. Og det, altså, afhængig af de eget politiske standpunkt, så kan man jo sige, tænk det ene eller det andet. Han har været meget sådan republikansk støtter, øh, støttet flere kampagner finansielt. Men så har han også rigtig været sådan en stor forkæmper for rettigheder, og netop også for børnehjem. Altså han postede rigtig mange penge i. Han ringede selv til George Bush, da han var præsident, altså den anden af dem, i start 00'erne for at sige, hvad kan jeg hjælpe med at gøre? Og så blev han en eller anden, en eller anden form for ambassadør for for, øh, for børnene i USA, og tale virkelig rigtig meget for deres sag. Så altså, jeg, jeg tror underbart, at han nok mest fokuserer på at være sammen med familien, og det er det, det, det handler om. Altså noget, jeg også tænkte, der jo egentlig var virkelig, virkelig trist, det var, at han jo selv fortalt at grunden til, at han blev skuespiller, det var, at han stammede rigtig meget, da han var barn. Så han fandt en rigtig stor tryghed i det her med at indlære replikker, og huske dem, altså, og, så, og så sige dem, altså, så der ikke var det der stress. Så, var, så følte han sig lige pludselig meget mere tilpas, så det der med netop at specifikt er ramt af en sygdom, der påvirker, hvordan du kan kommunikere og formulere dig, altså det er jo sådan det værst tænkelige overhovedet, så jeg tænker, at det, det, det handler om at bare være sammen med, med, med familien, og forhåbentlig får han også nok fred til at gøre det, fordi jeg kan også mig at der er sikkert også mange paparazzi, der tænker, at det, den her fase af hans liv, den er sikkert rigtig mange, der er interesseret at få et indblik i, men forhåbentlig... Får de ikke det?
0: Lad os håbe, at han får lov at være i fred, hvis det er, han har lyst til. Ja. Johan Albregsen, som altså er kendt med i film- og medievidenskab og redaktør på filmmagasinet Movie. Tak fordi du blev med til at tegne et portræt af Bruce Willis i anledning af, at han simpelthen indstiller skuespilkarrieren.
1: Tak for invitationen.
0: Nu skal vi til en noget spacey form for kunst. Kultkunstneren Jeff Koons, altså ham med de overdimensionerede ballonhunde, har meldt ud at hans seneste kunstværk Moon Faces skal indstilles, eller skal udstilles på månen i en termoisoleret minisatellit. Kunstværket her, det skal sendes sted senere i år og Jeff Koons selv kalder det et historisk og meningsfuldt projekt. Jeg talte tidligere i dag med Michael Linden øh, Wörnle, som er astrofysiker og chefkonsulent ved Institut for Rumforskning og Teknologi ved DTU for at høre, hvad vi skal med kunst i rummet. Jeg spurgte Michael, hvad han synes om, om Jeff Koons nye kunstværk.
2: Jamen, øh, grundlæggende set, så synes jeg egentlig, det er en meget sympatisk tanke, altså fordi øh, kunst og kultur har vi lidt en tendens til at sige, men det har jo ikke noget med videnskabelig udforskning eller vores teknologiske måde at håndtere verden på, men, men sådan har det jo ikke altid været i renaissancen. Der var øh, kunst, kultur og videnskab, de var smeltet sammen, og det synes jeg godt, vi kunne få noget mere af, og det her det er jo på en måde et eksempel på.
0: Det savner du sådan set lidt, at det bliver igen. Hvad er værdien ja, det... i det?
2: Jamen altså, jeg, jeg forestiller mig og bilder mig ind i hvert fald, at det, det kan skabe værdi begge veje. Altså både det, at øh, kunsten kan lade sig inspirere af videnskaben, men også omvendt at videnskaben kan lade sig inspirere af kunsten. Så ved at og måske begynde at, at tale sammen i højere grad, man har gjort tidligere, øh, så vil man måske kunne, kunne gavne hinandens arbejde og de ting, der kommer ud af det. Generelt menneskelig erkendelse og danse.
0: I din karriere har du så været inspireret af kunsten, når du har begyndt dig ud i forskning?
2: Jamen, det er man jo altid et eller andet sted, fordi hvad hedder det man jo altid på en eller anden måde omgivet af af kunst eller kunstneriske udtryk, og, og det her med at kunne lade sig betage af naturen, naturen er jo også en form for kunst, øh, med at man lader sig inspirere af den øh, skønhed, der er i naturen, som jo også mange kunstnere øh, lader sig inspirere af, det er jo også det, der driver værket for, for mange naturforskere. Øh, så bare fordi man måske har en, en teknisk uddannelse, en videnskabelig uddannelse, så er det ikke sådan, at man bliver kold og kynisk, øh, og ikke synes, at ting kan være smukke og fantastiske. De tingene går i hånd i hånd.
0: Er det noget, man, man anser generelt som værdifuldt i rumforskningskredse, at man, man bruger tid på at sende kunst op i rummet? Tid og ressourcer?
2: Jamen, det ved jeg ikke, men altså, hvis, man, man, hvis man i den perfekte verden kan gøre begge dele, man siger, at når man nu sender en, en rumsonde op, der skal lande på månen, og den medbringer et kunstværk, hvis den så også samtidig for eksempel kunne bruges til at indsamle nogle videnskabelige undersøgelser og lave målinger, så ville det jo være et perfekt kombination, og det ville jo være netop i ånden af den her, kan man sige, lidt renaissance-tankegang med at sige, at det ikke er enten eller, men det er, det er både over, men det skal selvfølgelig også igen designes ind i missionen, hvis der skal laves en form, nogle former for videnskabelige undersøgelser, som af projektet.
0: Det her kunstværk, er med Jeff Kuhn skal lave. Det ved vi endnu ikke, hvordan det skal se ud. Det har vi ikke fået at vide endnu, og det er ikke på plads. Men man kan læse, at kunstværket, det skal sendes til månen med et såkaldt fartøj der bliver kaldt Nova C Lunar Lander. Hvordan ser sådan et ud?
2: Jamen så altså landingsfartøjer, de er jo typisk sådan indrettet, at de består af en, en krop, som er selve rumfartøjet, og så vil de have nogle, nogle landingsben, så de kan lande på, på månen. De vil have en lille raketmotor ned, så de kan lave en blød landing på månen, øh, og så vil der måske også være forskellige former for kommunikationsudstyr, man kan forestille sig, at man gerne vil have nogle kameraer, der kan tage billeder af kunstværket, når det er kommet til månen, og også omgivelsen der, hvor sonden eller, eller landeren skal lande.
0: Hvordan bærer sådan et fartøj sig af med at få de her skulpturer fragtet op på munden
2: og så også placeret dem ude på munden? Jamen altså, alting starter med en raketopsendelse fra, fra jorden. Det er jo den eneste mulighed, vi har nu for at sende ting afsted. Og så vil rumfartøjet, så når raketten ligesom har afleveret det ud i rummet, så vil det så begynde en rejse mod månen. Og det kommer så an på, hvor meget fart man har fået på raketten, hvor lang tid det kan, det kan tage at komme til månen. Det kan jo tage alt fra nogle få dage til, til rigtig mange dage. Så det er jo noget, man skal designe ind i, i missionen. Når man så når op til månen, jamen, så vil man måske typisk starte med at gå i kredsløb om månen. Det kan også være, at man direkte går for at lave en... en, en en blød landing på månens overflade, hvor så det her landingsfartøj, det skal styre ned, og, og så skal den så kunne lande blødt på, på månens overflade. Og man så vil sætte kunstværkerne ud, eller de skal forblive inde i rumfartøjet. Det er, så, det er jo så noget, der også skal designes ind i missionen.
0: Hvis vi forestiller os, at de her kunstværker faktisk skal ud og stå, eller det er kunstværk, det ved vi endnu heller ikke nu, om der er et eller flere, men spørgsmålet vi forestiller os, at det skal ud på månen, skal fartøjet så være bemandet for at få skulpturen derud og sat op, eller
2: hvordan vil man gå til det, forestiller du dig? Nej, jeg tror ikke, vi kommer til at tale om bemandet mission. Det er jo planen om, at mennesker skal vende tilbage til månen, men det er efter planen tidligst i 2025, måske i hvert fald inden for det her øh, årti. Nej, det kan sagtens klares øh, i form af en robot, kan man sige, som det jo i virkeligheden er, som øh, har udstyr til at sætte kunstværket ud, hvis altså det skal ud fra, fra landeren og direkte stå på, på måneoverfladen.
0: Hvad foreslår du dig, at det vil komme til at koste at sende sådan et kunstværk her op på månen?
2: Jamen altså rumfart og rumteknologi er jo øh, en dyre aktivitet, så altså. det vil jo koste øh, rigtig mange millioner, men hvor mange millioner, det er jo igen afhængig af, hvilken raket bruger man, hvor lang tid skal det gå, øh, hvem bygger rumsonden osv. Så videre, så videre, men altså rumfart, det er, det er jo en dyr forretning, og det er også derfor, man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, når man laver rumprojekter.
0: Jeg vil også hvad det er for en ting, du sætter dig ud, fordi den kan vel svæve væk eller kollapse, eller... Øh...
2: Nej, altså der er ikke noget, der kan flyve væk på månen, fordi månen øh, har ikke nogen atmosfære, det vil sige, der er ikke noget vind. Så hvis først du har placeret noget på månen, så bliver det der. Øh, det vil så over tid formentlig blive nedbrudt, hvis ikke det er beskyttet på en eller anden måde, fordi månen har... Meget, kan man sige, fjendtligt miljø, netop fordi der ikke er nogen atmosfære og noget magnetfelt, så er man ikke beskyttet mod den påvirkning, der kommer fra rummet. Altså solen, stråling, andre former for stråling, store temperaturforskelle, meteoritnedslag osv. osv. Så hvis du placerer et af hvilket som helst ting, men f.eks. et kunstværk direkte på månens overflade, så vil det over tid blive nedbrudt, hvis ikke det er beskyttet eller pakket ind på en eller anden måde. Hvor meget tid taler vi om? Det kommer meget ind på, hvad det er lavet af, hvilket materialer det er lavet af, for laver du det i noget meget hårdt, f.eks. metal, for eksempel titan eller et eller andet, så det er det klart, at det vil have en længere holdbarhed, hvis du sender en, en, en gipsskulptur afsted. Så, så det vil jo afhænge præcis af, hvilken udformning sådan et kunstværk vil få.
0: Er der nogle ting, vi ikke har snakket om, som man skal være ekstra opmærksom på, hvis man som kunstner godt kunne tænke sig at gå i gang med at skabe et kunstværk, der skal op og stå på månen?
2: Ja, men man skal nødt være meget opmærksom på at der er de her meget, meget ekstreme forhold som gør at ens kunst, den øh, måske ikke er langtidsholdbar. Det men det kan jo være et, et, et mål i sig selv, hvis det er det kunstneriske udtryk man søger at det skal forvidre eller eller gå til eller et eller andet. Øh, men, men det skal man i hvert fald være meget bevidst om i forhold til hvilke materialer man vælger og også hvordan man vælger at beskytte det, for det tingene man ser kunstværket afsted, sted, øh, ser det ud på overfladen, men derfor kan man jo måske godt medbringe en eller anden form for for beskyttelse, en eller anden form for indkapsling som som beskytter øh, kunst. Mod den mest påvirkning.
0: Hvis vi nu tager Thomas Dambo's store troldefigur i træ, som står på den københavnske vestegn, hvordan vil de så reagere, hvis man satte dem på månen? De er kæmpe store, de er som sagt er træ.
2: Ja, altså for det første, så vil det, det der mere, jo større ting er, jo mere besværligt er det også at få det afsted, så jo mindre, jo bedre i virkeligheden i forhold til både vægt og hvor meget plads der skal være, og hvor stort ladningsfartøj man skal være. Og træ er jo sådan et, et ret forgængeligt materiale, kan man sige. Ikke? Så det vil nok ikke være særlig smart at sende øh, træfigurer eller træskulpturer til munden, men mindre selvfølgelig, at det skulle være en del af det kunstneriske udtryk, at de skal gå til grunde, at de skal ødelægges, de skal nedbrydes øh, over forholdsvis overskueligt tid og man måske så kunne vidne den her nedbrydningsproces ved for eksempel at lave, øh, have en, et kamera, der løbende kan tage, kan tage billeder af, hvordan skulpturen den, den har det. Hvis ikke der er nogen, der kan se, at den står op på munden så kan man også bare se selvom, hvad så er værdien ved at have den der. Hvordan ville træ reagere på at stå på munden Jamen træ er jo et forholdsvis forgængeligt materiale, og det vil blive påvirket af de enorme temperaturforskelle, der er, den stråling, der er, så det vil ret hurtigt uh, formentlig forvitre. Uh, så det skal altså være mere holdbare materialer, hvis det er noget, der skal stå direkte på mundens overflade, uden uh, særlig beskyttelse.
0: Hvis vi skal kigge på det juridiske aspekt i det her, skal man så egentlig have lov til at gennemføre sådan en, et projekt?
2: Det er jo sådan, at øh, der findes nogle forskellige FN-traktater, blandt andet den, der hedder Traktaten om det ydre rum, som øh, alle rumfarende nationer sådan set har, har tilsluttet sig. Øh, men så fordi det er et FN-traktat, så er det jo sådan, at så vil det være de enkelte medlemslandes egen, kan man sige, pligt at implementere det som national lovgivning. Så derfor så vil det være... Det land, der opsender missionen, som i virkeligheden øh, selv bestemmer med de regler, man har lavet, den lovgivning, man har lavet, hvor hvem der skal spørge om lov. Altså i USA for eksempel, der har du det, der hedder FAA, som er Federal Aviation Authority, som er deres, kan man sige, dem tager, tager sig af flytrafik, men de tager sig altså også af, af rumprojekter. Så hvis du skal sende ting ud i rummet, så er det sådan set dem, du spørger. Øh, og så vil de så give tilladelse i henhold til det, man mener er fortolkningen af, af den, den her FN-traktat.
0: Hvis en, en dansk kunstner nu ville sende et, et kunstværk på månen, hvilken proces skulle den her danske kunstner så gennemgå?
2: Jamen, det kommer an på, hvordan. Fordi vi, det, vi har jo ikke nogen dansk kapacitet til at sende ting ud i rummet, så det skulle man alligevel ud og købe i, i udlandet på en eller anden måde. Men, men det vil stadig være den nation, der så kan man sige, beder om at få sendt noget op, som så også har ansvar for det, man sender afsted. Så, så det, man vil gøre, det er, at man selvfølgelig skal sige til de danske myndigheder, det kunne man godt tænke sig at lave sådan en, en opsendelse, og det er jo helt konkret det er det, der hedder rumkontoret, som ligger under uddannelses- og forskningsministeriets øh, og, og så sige øh, jeg vil godt tænke mig at lave det her projekt og så må de jo så se på, hvad, 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 hvad er de juridiske muligheder for, at det eventuelt kunne, kunne lade sig gøre Er der nogen, der har fået
0: nej til at skulle sende dig bekendt og sende et, et kunstværk ikke altså ikke komponeren, men
2: så op i rummet? Ikke meget bekendt nej, altså det, det er ikke noget, som jeg har hørt om, at nogen skulle have fået nej, altså der er jo forskellige former for beskyttelse, fordi USA har jo erklæret områderne omkring landingsstederne for Apollo 11 og så Apollo 17, altså den første og den sidste bemandede mission i Apollo-programmet, som en form for nationalpark. Men, men det er ikke rigtig nogen nødvendigvis nogen gyldighed. Altså, de kan godt påberåbe sig at sige, det er fordi, de ikke vil have, at man for eksempel på et tidspunkt begynder at sende robotter, eller måske også i fremtiden turister op, der så vil gå ind og ødelægge det her område. Men igen, det er også et spørgsmål om, hvis du laver regler, og, og, og så skal du også kunne håndhæve dem, og hvem skulle i princippet, hinter folk i at, at landsætte en sonde lige ved siden af landingsmodulet for, for Apollo 11. Er der så bestemte steder på månen, hvor du må og hvor du ikke må stille skulpturer op? Nej, men som, som sagt, så har USA jo sådan lidt øh, på, på, for egen regning erklæret landingsområderne omkring Apollo 11 og Apollo 17 for, for en form for nationalparker, hvor de ikke vil have, at folk de øh, ligesom går ind, uden at de har fået lov. Øh, så, så, så ellers er der også som udgangspunkt ikke noget, der forhindrer dig at landsætte noget på, på månens overflade. Øh, der er i hvert fald ikke nogen, der kan, der kan stoppe dig i virkeligheden.
0: Ved du, om der nogensinde har været performancekunst på månen?
2: Eller <laughs> altså hvis du betragter golfspil som performance kunst, så Aha. har der jo, for det har Apollo-astronauterne sådan set gjort og spillet golf og hoppet og danset, fordi de mm. kunne være så begejstrede over, at deres øh, rumdragter til trods, at så kunne de altså hoppe rundt, fordi tyngdekraften på månen kun er en sjettedel del af tyngdekraften her på jorden. Så hvis du vejer 60 kilo her på jorden, så var du kun 10 kilo op på månen, så det giver dig jo lidt mere, kan man sige, atletiske færdigheder. Så, så der har været lidt hoppen og dansen, men om man egentlig kan kalde det performance kunst, det, det er nok et spørgsmål.
0: Michael Linden Vørne, tusind tak fordi du kunne være med.
2: Det var så lidt.
1: Vi
0: hører her er Chuck Berrys berømte hit Johnny B. Good. Johnny B. Good var en del af guldpladen som var noget af det første kunst der blev sendt ud i rummet i forbindelse med udsendelsen af Voyager 1 og Voyager 2 rumsonderne i 1977. Rumsonderne, blev sendt ud i universet med håbet om at portrættere livet på jorden for aliens i fjerne galakser. Johnny B. Goode var en del af en længere potpourri af verdensmusikken, som strak sig fra alt fra betonen til bulgarisk folkemusik. Men altså alligevel så var valget om at inkludere Johnny B. Goode kontroversielt. Kritikerne mente nemlig, at rock n roll nummeret var pubertært og ikke hørte til i det finere selskab. Man var simpelthen bange for, at aliensene skulle synes, at vi var plette?
2: you to oscar
0: Den amerikanske film Coda løb med hele tre guldstatuetter ved årets oscar uddeling. Den vandt for bedste film, bedste mandlige birolle, bedste og bedste filmfilmatisering. Eh, Så der er altså ingen tvivl om at Juring var vild med filmen. Men hvad siger den gruppe af mennesker som filmen rent faktisk portrætterer? Jeg kan nu sige velkommen til dig, Suniva Martinsen øh, øh, Abelgård. Velkommen til dig.
3: Hej, mange tak.
0: Du er studerende på Københavns Universitet, og så er du altså også koda, som betyder child of death adult. Altså barn er døv, voksen med, ja. andre, med danske ord.
3: Lige præcis. Lige præcis. Hvordan er det, det hænger sammen med din familie? Jamen, det er sådan, at begge mine forældre er døve, og min papfar også er døv. Og så har jeg på min fars side to døve bedste forældre. Mm. Men dine brødre er hørende ligesom dig. Ja, er præcis.
0: hvad du har jo været i biografen for at se Koda, og du har indvildet i at give din vurdering af, hvorvidt den her Oscar-vindende film giver et realistisk billede af det at være Koda. Hvis man nu ikke lige har set filmen, kan du da ikke lige kort oprids, hvad er, den handler om?
3: Øh, jo, selvfølgelig. Jamen, den handler om denne her pige, der hedder Ruby, som jo som sagt har en død familie, bestående af en far, en mor og en død storebror. Øh, hun... Øh, det er en fiskerfamilie, så de øh, arbejder du ved, dagen lang øh, ude på den her båd, hvor at hun så hjælper til øh, både som tolk og også som arbejder på båden. Øh, hun går så på skole og starter på et kor og begynder at blive rigtig, rigtig glad for musik og skal så i løbet af filmen øh, lige pludselig vælge mellem hendes loyalitet og hendes sådan, følelse af, at hendes familie har brug for hende som det eneste hørende medlem og hendes kærlighed til musikken, som hun rigtig gerne vil forfølge. Ja, for det vi ser
0: er, at familien faktisk er virkelig afhængig af at have hende som tolv, fordi både bror og og faren jo er, som du siger, døve. Synes du har fremhævet nogle scener fra filmen, der afspejler godt det her med at være koda. Og øh, den første scene, som vi, vi har taget med her, det er scenen i koda, hvor at, øh, Ruby, som er teenager, bliver hentet af sin mor og far i skolen, og de parkerer ude foran, og så er der bare sådan en tung rap- der er brager ud af bilen, så hele skolen kan høre det. vi ser her, og som vi jo selvfølgelig ikke kan høre, fordi at øh, Ruby er fuld gang med at kommunikere på tegnsprog. det er, hun kommunikerer til sine forældre, at ned for den her musik. Hun bliver mm. virkelig flov. Det får
3: foran alle vennerne på skolen. Det. Har du oplevet noget lignende, Sylvia? Øh, ja, det har jeg faktisk en situation, jeg har oplevet utrolig mange gange. Øh, både havde min far en periode, hvor at han hørte Safrodue helt vildt højt, fordi der jo var trommer og gang i, så dem kunne han mærke. Så hver gang han kom kørende og hentede en, så var det altså bare det, der brædede af. Og ellers så har jeg også bare ofte i min forældres bil glemt at slukke for lyden, inden jeg er gået ud af den. Og så har den jo bare spillet, hvad end der har været i gang i al den tid, de har kørt rundt. Indtil jeg så er kommet ind i bilen igen og kunne skrue lidt ned. Det vi ser her er jo altså, at Ruby er øh, åbenligst pinlig over mm. sine forældre. Det er også en
0: pinlig situation, og forældre, som de jo er mest, når de er forældre til teenager, så er de pinlige. Og i den her situation, der spiller det jo så også sammen med, at de sådan set er, er døve. Har du på noget tidspunkt oplevet det med at være pinlig, fordi dine forældre er døve?
3: Altså, jeg har oplevet, øh, specielt da jeg var teenager, at når man gik ud i offentligheden og snakkede tegnsprog, så, altså er det som om, at man bliver til sådan et helt dyresku. Altså folk, de kigger virkelig meget, sådan stiger på en, og nu er jeg fuldstændig ligeglad med det, men altså dengang, jeg var teenager, der of, i forvejen var super selvbevidst, var det altså ikke særlig sjovt, bare det at gå og snakke med sine forældre gjorde, at man var sådan... Noget, folk synes, var sjovt at kigge på. Hvad gjorde du så? Kunne du sådan mindre eller skjule det lidt? Eller, ja, hvad, eller hvad reagerede du som teenager? Måske kunne jeg finde på bare at decideret ignorere mine forældre ude i offentligheden. Fordi at sådan, nej, jeg er ikke med dem, ikke? Hvordan altså, <laughs> reagerede de på det? Altså, det var de ikke så glade for, men det, altså, det kunne de jo ikke rigtig gøre noget ved. Det, så fik man lidt. Så hørte man for det, når man kom hjem igen, ikke? Men... Vi, øh, I filmen her i Kodafilmen, der er
0: vi på en øh, amerikansk high school, og vi ser øh, Ruby blive mobbet, fordi hende og hendes familie er anderledes. Hun mm. lærer, vi hører, at hun først lærer at tale senere end andre, og hun føler ikke, at hun hører til. Hun føler sig, vi hører, at hun føler sig anderledes end, end de andre.
3: Hvad tænker du om den her portrættering af Ruby i filmen? Jamen, altså, øh, den måde, som Ruby som ligesom er vist på i filmen, kan man godt forstå altså, de følelser, hun har. Fordi at hun bliver også altså, virkelig hængt ud, både i skolen og så igen, fordi hendes familie er så afhængig af hende, og hun er så dybt engræet i familiebadet, altså, øh, så altså, er det klart, at det bliver en kæmpe del af hende, hendes identitet. Men jeg har i hvert fald personligt slet ikke oplevet noget i den grad, mm. altså, at blive mobbet bare fordi man havde døve forældre.
0: Synes du så, er det er en ærgerlig at vi ser, at hun, hun bliver mobbet på den her måde?
3: Ja, mm, yeah, på en måde, men det er også, altså, der er jo nok folk, der har oplevet det. Og altså, jeg har da også prøvet sådan der, du ved, altså folk døde, specielt da man var barn, kunne folk godt være levet, øh, på en gang engang øh, nogle folk døde, og så altså, kommer hen og bare laver en masse syge faktorer, hvad betyder det på tegnsprog eller et eller andet, ikke? Så sådan, man, man har da prøvet nogle lignende situationer, men ikke i den grad overhovedet. Vi har øh, flere scener i filmen, hvor at Ruby
0: hun er tolk for sine forældre. Og også over, under nogle ret alvorlige møder, faktisk. Mm. Har du også at agere tolk for dine forældre til vigtige møder?
3: Øh, ikke til nogen vigtige møder, nej. Altså sådan, når det altså, kommer op derop og bliver sådan, noget rigtig seriøst og vigtigt, der har mine forældre altid selv skaffet en tolk og ligesom gået den vej. Men altså, jeg har helt klart ageret tolk i mange altså, forbindelser med min familie. Det er, ikke, det er jo ikke hele min familie, der er døve, så nogle gange, hvis vi har været til store familiefester eller et eller andet, der bliver holdt taler, der kan jeg tit godt lige finde på at sidde ved bordet og lige tolke, sådan, bare lige under talen, sådan, så mine forældre jo også kan følge med i, hvad der bliver sagt. Eller sådan, øh, der var vi til en boligmesse her i sidste uge, hvor jeg også lige hjalp min øh, papfar med at mediere noget igennem en, der havde en båd i messen. Ikke? Hvad er din forældres holdning til det her med at lade dig være tolk? Øh, altså, Der var barn, der var de rigtig, rigtig meget imod det. Så der, altså, der, min mor hun kunne finde på nogle gange, hvis vi var i en butik, og du, sådan, ekspedienten eller et eller andet begyndte at prøve at snakke til mig, fordi de jo fandt ud af, at min mor var død. Der kunne de finde på, altså, så kunne min mor finde på bare at sige, Nå, så gå med dig. Så, så skal du bare smutte ud af den her butik, og så kommer jeg og henter dig senere. Nee, der ville hun virkelig stå på, altså, virkelig klare den selv. Men Hvorfor nu... er din
0: mor imod, at du tolker for hende? Mm, på de her tidspunkter.
3: Altså der var barn, der tror jeg at hun følte, at død. altså den samtale de havde der, det var jo en, en samtale mellem voksne og der var jo altså ikke noget med at barnet skulle stå der mediere de og så plus også at rigtig mange har en tendens til når de snakker, du, med en døv, der har en tolk, så snakker de til tolken i sådan for at snakke til den døve og altså det har jo været helt fra at jeg var så noget altså 7-8 år at butiksekspedient eller et eller andet begyndt at tale til mig som om at jeg havde haft svarene. Der har min mor jo bare tænkt, nej, det, altså,
0: ud det er uden af butikken med ud dig. Ud af
3: butikken, lige præcis. Eksen, det klarer jeg selv.
0: I filmen, der ser vi, at Rubys bror, som er ældre end hende hendes storebror, som også er døv, han føler sig undermineret, når hans lille søster skal være mellemmand mellem familien og omverdenen. Mm. Har du kunne mærke på dine forældre, at de har været frustreret på verden, på samme måde, som vi ser
3: Rubys bror være det i filmen her? Øh, altså, der er nogle situationer, hvor man godt kan mærke, det, altså er træls at være død, for eksempel, øh, så er der øh, nogle situationer, hvor at, altså, at man har skulle ringe ind for at kunne klare noget. Jeg skulle for eksempel hjælpe min forældre med at opsige noget abonnement. Og der altså, var der sådan, at den eneste måde, du kunne gøre det på, det var decideret ved at ringe ind. Du, der var ikke nogen e-mail oplyst eller noget som helst. Og det var super irriterende for dem, fordi altså, så kan de ikke gøre noget selv. Altså så er de jo nødt til på en eller anden måde at så, altså, bede om hjælp eller noget, ikke? Igennem hele
0: den her øh, film, der ser vi, at Ruby, hun skal tolke rigtig meget for sin familie. Også i situationer, hvor et at, at barn måske ikke burde tolke for sine forældre. så det virker
3: urealistisk? Øh, altså, hvis det var en film sat i Danmark, så 100 procent. Øh, altså, i Danmark, der har vi et øh, rimelig godt sådan, tolkenetværk for døve, og muligheder for at skaffe sig en tolk. Så jeg er svært ved at se, at... Altså det ville ske, men jeg kunne godt forestille mig, at i sådan noget, du ved, altså landligt øh, USA, når man i forvejen ikke er en særlig rig familie, at der er tolke nok noget lidt sværere at skaffe på samme måde. Sunniver, som barn, der
0: spillede du ligesom hovedpersonen Ruby, der spillede du også uh, musicals, du spillede teater, og uh, da Ruby i, fem, i filmen fortæller sin mor, at hun drømmer om at komme ind på en anerkendt og hun elsker at synge, så tror hans mor, at det bare er et teenageopgør, hun siger, hvis jeg var blind, øh, ville du tegne, og det siger hun så, det fortæller hun på mm -hmm. tegnesprog til, til Ruby her. Hvordan ville dine forældre reagere, hvis du fortalte dem,
3: at din største passion var, øh, var sang? Øh, altså jeg tror, at de til at starte med nok ville finde det lidt underligt. Fordi igen, det er jo, det er jo ikke noget, de selv kender. Altså de, de har jo aldrig hørt musik og aldrig altså sådan, været med til rigtigt at forstå, hvad det egentlig er, der er så fedt ved det. Men altså, jeg tror uden tvivl, at mine forældre vil være super støttende. Jeg har også en mor, der faktisk er en grund. Jeg stadigvæk ikke helt har gennemskuddet. elsker at se sådan noget som MGP, fordi at hun elsker sceneshowene. Så er jeg sikker på, hvis jeg bare lovede hende, at jeg vil gå op i mine shows, så ville hun være fuld opbakning til mig. I filmen, der ser vi også Rubis forældre være
0: ret opbakne. Øh, vi ser en, en scene, det kommer de i hvert fald, Spoilers, til at være lidt længere henne. I filmen, der ser vi en ret smuk scene, hvor Rubys far, efter en koncert, beder hende om at synge for sig, og han sætter hænderne på hendes hals, for at føle vibrationerne.
3: Hvordan havde du det med den scene? Altså, jeg begyndte jo at græde. Altså, sådan, jeg, jeg synes, det var så smukt, at sådan, altså, se, hvor villig han var til at prøve at connecte, og forstå sin datter. at han, altså, sådan, Det eneste, han kunne gøre, det var at, at mærke, de vibrationer, der kunne, altså sådan, som hun kunne fremmane, når hun sang, ikke? og den måde, han virkelig prøvede at, at føle det igennem. Altså, jeg, jeg synes, det var en utrolig smuk scene.
0: Som barn, der var du som sagt også en del af musicalverdenen. Mm. Oplevede du, at det var svært for dine forældre at forstå den verden?
3: Ikke rigtigt. Øhm, altså, der var vi rigtig gode til at sørge for, at der altid blev skaffet en tolk, når vi havde opvisninger, for eksempel... Øh, og plus, at øh, min mor tit i forvejen, eller mine forældre, ofte fik øh, et manuskript med i forvejen, så de ligesom lige kunne nå at læse, specielt hvis der var noget musik, så kunne de læse sangene på forhånd, så de ligesom stadigvæk ville være med i, hvad der egentlig foregik op på scenen. I, øh, i USA,
0: der, er det jo, øh, der ser vi jo, at, at der, de har ikke har mulighed for at få en tolk med. Mm. Forløb i USA, der koster det penge, de selv betaler for det. Er det det ja. samme herhjemme?
3: Øhm, jeg er faktisk ikke helt satt i reglerne. Det er noget, mine forældre for det meste styrer. Men altså, i mange tilfælde, der altså, kan du få en tolk igennem staten. F.eks. hvis du skal til lægebesøg, eller noget, du ved, i den retning. Så der er i hvert fald muligheder for at få altså, tolk gratis hmm. i Danmark. I uh,
0: Kodafilmen, der er der også en scene, vi ser, hvor uh, Rubies musiklærer beder hende beskrive, hvad hun føler. Når hun ø, synger, eller slipper at høre det. How do you feel when you sing? I
3: don't know. It's hard to explain.
0: Og i stedet for så at sætte ord på den her følelse, som ø, Ruby ø, føler, så beskriver hun den med tegnsprog. Du er selvfølgelig også tosproget. Er der nogen ting, der for dig er nemmere at udtrykke på tegnsprog end på
3: talesprog? Øh, jeg kan synes, at øh, altså, tegnsprog er et helt ekstremt visuelt sprog. så ofte der på en eller anden måde maler du mere et billede, end du egentlig bare siger ordene. Øh, så for eksempel sådan noget, som at beskrive en udsigt eller billeder, det kan helt klart være nemmere på tegnsprog, fordi du kan virkelig, altså du kan virkelig skabe, du, altså nærmest genskabe billedet bare med dine hænder, ikke? Sådan. Jeg ved, du også
0: nogle gange tager dig selv i at tænke på tegnsprog. Ja. Hvordan foregår det? Hvem er det, du ser, der står og laver tegnsprog, Eller er det bare et par hænder, der, Jamen, det er der skriver? Jamen,
3: det er svært at beskrive helt, men det, det er lidt duvet, ja, en blanding af, at der er nogle hænder, og at man sådan ser alting i billeder. Eller, altså, tegnsprog følger jo heller ikke øh, den helt samme danske grammatik, så nogle gange er det også bare, du ved, altså, i de baner, man ligesom tænker.
0: En af de første scener i filmen, der øh, ser vi faren, der går ud og renser grillen, mens moren hun går ind og dækker bord, og begge falder de er meget højlidte. Hvorfor er det en scene, du også har blivet mærke i?
3: Det er fordi, at hvis den scene ikke havde været med i filmen, så ville jeg øh, være gået ud af den og have sagt, at det ikke var en autentisk film. Fordi det er altså hverdagen i en død familie. Øh, sådan, altså, du ved, tallerkener, der bliver, altså det lyder som om, de bliver smidt på bordet, og Altså når, når der bliver rørt i kaffekoppen, er det som om, der er en, der bare slår den frem fra side til side, fordi at der er altså alt larmer, når man ikke prøver at gøre det stille. Så der er altså ikke stille. Der har ikke været stille i dit hjem, når du vokset. op? det er en kæmpe misforståelse, at der er stille i et hjem. Det er nok nogle af de mest larmende hjem, faktisk.
0: Lad os også lige fra at vende. nogle af skuespillerne i filmen. Vi har hovedpersonen Ruby, som er spillet af Emilia Jones. Øh, og Hun er ikke selv koda, altså hun er ikke selv barn af, af de forældre. Øh, og hun kunne ikke tegnsprog, inden at hun fik rollen. Hun brugte ni måneder på at lære tegnsprog. Synes du, Emilia Jones er, er troværdig i sin rolle som koda?
3: Ja, altså jeg, jeg synes, der gik derfra, at hun havde gjort det rigtig godt. Jeg altså, kunne egentlig godt have forestillet mig, at hun var koda. Uh, altså nu kan jeg jo så ikke amerikansk tegnsprog, så det kan jo godt være, at hun ikke har været helt så god, som det så ud. Men at være jeg kunne se, der altså, er det tydeligt, at hun virkelig havde taget til sig at lære det ordentligt. Og altså lære at virkelig blive god til tegnsprog. Så jeg synes, hun gjorde det altså, helt utroligt godt.
0: Resten af familien, Rubies forældre og bror er spillere og der alle er døve. Mm. Synes du, at
3: det er vigtigt for troværdigheden? Helt sikkert. Um, altså, denne her film er jo en genindspilling af en fransk film, hvor at de i de samme roller, der brugte de nogle hørende skuespillere, og det er en verden til forskel. at se, hvordan at, altså, sådan, det er alle de der små nuancer, som de døve skuespillere faktisk får rigtigt, fordi at de sjovt nok egentlig er døve, og ikke bare er hørende, der prøver at sådan ja, være døve. Der er ikke lavet så mange film om
0: Koda, altså børn med døve forældre. Hvordan synes du, at de rammer det at være Koda i den her film, som også hedder mm. Koda?
3: Jeg synes faktisk, de rammer det ret godt. Altså nu er det jo som sagt en film sat i USA, hvor at, altså, at Ruby hun tolker rigtig meget. Specielt også fordi familien de har deres eget firma og det hele. Så sådan, hun, hun har en rigtig, rigtig vigtig rolle. Så på det punkt kan den godt være lidt, altså ikke overdrevet, men altså en en, en vild skældring på en eller anden måde, men jeg synes, at det er en helt vildt god film. Altså, og, altså jeg har anbefalet den til alle mine venner. Så. Jeg synes, den er god for at kunne forstå, hvordan det er at være kuda ligefrem. Ja, mm, yeah, på en måde. Altså, sådan det, den giver stadig ligesom et indblik i det der med, hvordan et, altså, at ja, det er meget en familie bare med døve medlemmer, ikke? hvordan var det at se filmen, hvor vi
0: også fik forældreperspektivet med? Vi kom jo også ind og så, hvordan de var frustreret nogle gange af nogle af deres samtaler. Ja.
3: Jamen det, det synes jeg var rigtig fedt, fordi at, altså det er jo også altså frustrationer, som jeg på en måde selv har oplevet nogle gange, hvor man har været frustreret på deres vegne. Så altså igen, når, når en film handler om børn og altså døve forældre, så giver det jo mening, at den også handler om forældrene og de udfordringer, de har.
0: Hvad synes du, at den her Oscar-vindende film kan give os der ikke ved, hvordan det er at være barn
3: af døve forældre, altså en hudda. Ja, altså det, jeg jo allermest håber, at den kan vise folk, det er øh, sådan der, at i sidste ende, hvor almindelig en familie det egentlig er, sådan det er jo, altså det er en fuldstændig normal familie, de har bare et andet sprog, og ikke, altså, bruger ikke nogen audio tv altså, fælles ting, eller, ja. Øh, men, ja, at død, det er bare en helt almindelig familie med nogle døve medlemmer, og så har de de udfordringer, de nu har, som den familie er. Er der noget, efter at set den her film, som du stadig
0: synes, at vi, som ikke lever eller har kendskab til Koda, mangler at vide omkring det at leve og være Koda-barn af mm. døv forældre?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, altså, når jeg også tænker over det, altså for mig er der jo ikke så mange ting ved det, fordi det er jo altså fuldstændig normalt for mig at være. Altså, jeg synes jo, det at have hørende forældre er et, et helt voldsomt, altså sådan underlig ting. Så det lyder helt skørt at altså kunne snakke med sine forældre selv, man ikke er i samme rum med dem og sådan noget det der. Altså, så ja, jeg tror bare, at ja, det mest bare er for at vise, at det kan være helt almindeligt. Er det en film, hans sidst, du gerne vil anbefale andre at gå ind og se? Ja, det? helt klart. Altså, hvis man godt kan lide en, en varm og det er film, og altså god familieunderholdning, så er det helt klart en film, man skal tage ind og se.
0: Suniva Martinsen af Vilgaard, studerende på Københavns Universitet og CODA, tak for
3: din tid her i dag. Det var så let. Mange tak, fordi jeg måtte komme.